0: Oh, hier ist Pini und gleich gibt es die neue Folge von Football Was My First Love. Diesmal mit Janni, äh, ja, meinem alten Kollegen. Wir hatten vorher schon Angst, dass wir sechs Stunden sprechen und so viel Zeit hatten wir Gott sei Dank nicht. Haben aber auch nur einen kleinen Teil meines Zettels geschafft und ähm, ja, diesen kleinen Teil habe ich jetzt trotzdem nochmal in zwei Podcast-Teile geteilt. Ihr wollt jetzt in den ersten Teil und irgendwann in den nächsten Tagen dann in den zweiten Teil. Hatten auf jeden Fall einige Themen. Vorher noch der Hinweis, wenn ihr Lust habt, abonniert gerne bei Spotify, iTunes und wo auch immer die Fußballbücherei. Da könnt ihr immer ab und zu mal reinhören, welche Fußballbücher oder Fanzines wir gerade zusammengefasst haben. Und das ist ja vielleicht doch ganz interessant für den einen oder anderen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Gespräch mit Janni. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love und heute sitze ich hier, wo alles angefangen hat, also nicht mit dem Podcast, sondern mit dem BVB, äh, nämlich im Wildschutz, im Spiegelsaal, der jetzt äh, ein bisschen anders aussieht als früher wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, mein Gesprächspartner ist, das könnt ihr euch dadurch ja schon denken, ist heute der Janni, der ja in diesen heiligen Hallen residiert, würde ich es fast nennen und äh, den ich vor 20 Jahren kennengelernt habe, als wir zusammen den Torwart vom SC Ferl angepöbelt haben. <lacht> Josvik hieß er, glaube ich. <lacht> Raus. <lacht> genau, Joswig Graus hieß er damals. Und äh, ja, ich wollte schon lange einen Podcast mit Janni machen, aber wir hatten viel zu viele Themen und äh, deswegen ballern wir jetzt einfach durch verschiedene Themen durch und äh, werfen mal ein paar Wörter einfach so rein und äh, Janni muss dann ein paar Anekdoten dazu erzählen. <lacht> ähm, fang doch einfach mit deiner Vorstellung einmal an.
1: Oh Gott, ist, äh, was soll ich jetzt alles erzählen? Ähm, ja, Jan-Henrik Rossecki ist mein Name. 1984 geboren, dementsprechend heute 34 Jahre alt. BVB-Fan seit Geburt nicht, weil ich nicht in eine BVB-Familie reingeboren wurde. Ich bin tatsächlich durchs DFB-Pokalfinale 89 BVB-Fan geworden. Das lief halt bei uns und ich habe meinen Papa gefragt, wen wir denn so sind. Und dann hat oh, Dortmund ist irgendwie näher als Bremen und dann sind wir halt für die Gelben. Dann spielte der BVB dann war ein bisschen später war Zwiebelmarkt in in Bünde, das ist in der Nähe des Ortes, wo ich geboren bin oder wo ich gewohnt habe. Und wir da, sind nämlich beide Ostwestfalen. Genau, wir sind beide <lacht> Ostwestfalen. Ähm, bin in Herford geboren, bin äh, in Löhne aufgewachsen. Ähm, dahin, da gab es also diesen Zwiebelmarkt, das Volksfest, und da gab es einen ersten BVB-Schall für mich dann mit fünf. Und ja, dann hat der BVB kurz danach ein äh, Freundschaftsspiel bei Amina Bielefeld gehabt. Da gab es dann die erste Fahne und war... Ja, dann war es vorbei. Dann war ich dann mit fünf gefangen äh, BVB-Fan und dann ähm, dann ging das immer so weiter. Ich hatte dann das große Glück, ähm, dass bei uns im Dorf, Besenkamp heißt dieses Dorf, ähm, Relativ viele BVB-Fans waren und sich 1993 entschlossen haben, einen BVB-Fanclub zu gründen. In Anlehnung an den örtlichen Fußballverein Tus Germania Besenkamp und äh, eine größere Firma, die Germania Glas GmbH, hat sich dieser Fanclub die Germanen kommen genannt. Äh, die kamen alle bei mir also richtig aus dem Dorf, ähm, also ein paar Kühe und ein BVB-Fanclub. <lacht> Mit diesem Fanclub konnte ich dann Deswegen, dass vorher mit meinem Onkel so ein bisschen anfing, der mich dann mit ins Stadion genommen hat, der glücklicherweise BVB-Fan war. Äh, mit dem konnte ich dann schon sehr viel zum Fußball fahren und ja, dann ging es relativ schnell. Irgendwie Einstieg in sehr jungen Jahren in die damals noch sehr kleine bvb fanszene dann eben auch dich kennengelernt. Ähm, und ja, äh, dann... Alles mitgemacht, was zu dieser Zeit dann, dann so kam. Ende der 90er, Anfang der 2000er. Die, die ersten Schritte der Dortmunder Ultrabewegung äh, haben wir beide ja, man kann schon sagen, sie hat ja auch ein Stück weit mitgeprägt, weil so groß war die Szene nicht. Die, die Pansels, die da rumliefen, waren ja alle prägend.
0: Genau, da hat schon jeder geprägt, auf jeden Fall. Eben,
1: genau. Ähm, dann wurde es alles ein bisschen, hat sich ein bisschen besser organisiert. Und dann kam die ganz schlechte Phase. Mitte der 2000er, also für die Fanszene keine, keine richtig schlechte Phase, aber für Borussia Dortmund natürlich eine, eine sehr, sehr schlimme Phase. Ja. Und danach ging es, nachdem Thomas Doll dann das Weite gesucht hat, in relativ weit aufwärts. Ähm,
0: ja, äh, was willst du noch zu mir wissen? Ähm, sag vielleicht noch ein paar Sätze, was du jetzt machst oder so. Oder das, also, dass du noch zu Borussia gehst, äh, ja. weiß ich Aber wir fahren ja gleich zum A-Jugendspiel. <lacht> genau, ähm,
1: den BVB verfolge ich natürlich noch äh, sehr intensiv <lacht> und äh, auch egal, ob ähm, Amateure, Jugendprofis, da wird eigentlich schon noch alles mitgenommen, was, was so geht. Ähm, ich durfte, Ich musste noch nie in meinem Leben arbeiten, weil ich immer das machen konnte, Worauf ich Bock hatte und äh, sich oftmals Leute dafür gefunden haben, die, die mir Geld dafür bezahlt haben. Also, ich äh, habe äh, verschiedene Dinge studiert: Journalismus ähm, und Geschichte. Das sind zwei Sachen, die ich abgeschlossen habe. Äh, und äh, habe recht früh angefangen, dann irgendwie auch Filme zu machen und, und mich in diesem Medienbereich so ein bisschen bewegt und, und immer so. Also, ich durfte immer projektorientiert arbeiten. Ich durfte immer Projekte machen und das hat mir alles immer sehr viel Spaß gemacht und ab und zu wurde es dann halt eben auch entlohnt. Das ist heute nicht anders, also ich habe keinen richtigen Job, sondern ich darf auf ganz vielen verschiedenen Hochzeiten rumtanzen, eigene Projekte durchziehen und verschiedene Menschen beraten, das ist dann auch sehr... Sehr vielschichtig, ähm, hauptsächlich immer so in dem Bereich Fußball, Kultur, Geschichte, Identität im, im, im weitesten Sinne. Ähm, bewegt mich viel im, im Bier- Gastronomiebereich
0: und im Fußballbereich. Da das ist ja auch eine ganz gute Kombination. Ja, Fußball und Bier ist, ist,
1: ist ganz gut, genau. Äh, ja, macht mir also, es gibt wenig Gründe, über mein Leben zu klagen. Ich, äh, es ja schon ganz, ganz gut getroffen.
0: Läuft bei dir. Und äh, jetzt musst du natürlich am Anfang erst mal erzählen, wie das kommt, dass wir hier im Wildschutz sitzen können, im Spiegelsaal. Das ist ja äh, total verrückt. Ja,
1: das ist schon, äh, das ist schon sehr verrückt. Ähm, also grundsätzlich würde ich da mal voranstellen, dass mich Ursprünge immer, immer, immer super magisch angezogen haben, egal von was. Ähm, also wenn ich... Ich habe eine große Leidenschaft für Lateinamerika. Wenn ich nach Kuba fahre, dann würde ich unbedingt nach Nikeiro, dieser Ort, wo Fidel Castro mit der Granma ankam und wo die kubanische Revolution anfing, äh, unbedingt zu dem Ort, wo Kolumbus Amerika entdeckt hat. Ich bin sogar, obwohl ich äh, weit weg bin, irgendwie äh, eine Affinität zu irgendeiner Kirche zu haben. Ähm, bin ich auch schon mal am 25.12. in Bethlehem gewesen. Ja. Ähm, in der Geburtskirche und habe mir das volle Programm gegeben. Ähm, bin öfter in Sheffield. Der Sheffield Football Club ist der älteste Fußballverein der Welt. An diesem Ort entstand also die Deine First Love. Ähm, das sind, also die Ursprünge sind für mich so die, die magischen Orte. Auf die gehe ich immer schon. Also das, das, das geht mir immer ganz viel. Ähm, und ähm, da komme ich vielleicht später zu. Ich durfte mal ein Filmprojekt äh, mit nach vorne treiben, äh, am Borsigplatz geboren, Franz Jakobi und die Wiege des BVB. Und ich wollte immer schon mal in diesen, in diesen Ort rein, in den Gründungsort. Ich weiß noch, Gregor Schnittger, der einer der, der Partner, hat mir damals dann einen Zettel gegeben mit der Hausnummer des, des äh, Hausmeisters hier. Aber natürlich hat er mir die am Telefon gegeben und ich konnte meine eigene Schrift nicht lesen, sodass ich irgendwie auf der Suche war, später nochmal im Internet nach, nach dem Hausmeister der äh, Östdeutsch-Straße 60, dieser heiligen Adresse, wo der BVB gegründet wurde. Und wie es der Zufall so wollte, ähm, habe ich dann gesehen, dass mehrere Wohnungen aus diesem Haus in einer Zwangsversteigerung waren. Und ja, dann erstmal geguckt, wie das so ist mit, mit so einer Und dann tatsächlich war auch das erste Obergeschoss, also der Spiegelsaal. Das musste man sich dann selber arbeiten, das stand da halt nicht. Das stand eine ganz normal, also ja. 100 Wohnungen stehen da irgendwie drin, 100 verschiedene Adressen. Und dann war da halt so ein Dossier und ich sah so: Erste Obergeschoss, eine ziemlich große Bude, also ungefähr 200 Quadratmeter. Das muss es ja sein. Und da habe ich natürlich die Fresse gehalten, haben wird erzählt und bin dann da reingegangen in diese diese Zwangsversteigerung und habe dann den Finger gehoben. Es war nur ein anderer tatsächlich dort. Ach, krass. <lacht> ähm, und das habe ich dann also für einen für wirklich sehr, sehr, sehr schmalen Taler dann erwerben können und dann hier äh, ganz viel umgebaut, äh, weil das Haus in den... 50er oder 60ern umgebaut wurde, zu, also der Spiegelsaal, der gehörte früher zur Gastronomie im Erdgeschoss, ähm, wurde dann in den 50er, 60ern umgewandelt zu einer Wohnung und es ja, war schon ein sehr eigenwilliger Stil, um es mal so zu sagen, also irgendwelche rosa-pinken Wände und irgendwelche Wände eingezogen und man, man erkannte das gar nicht mehr als richtiger, richtiger Saal. Hier sind so richtig geile, stuckverzierte Säulen äh, in diesem großen Raum, in dem wir hier gerade sitzen, der äh, 109 Quadratmeter hat, äh, also ein relativ opulentes Wohnzimmer. Ähm, <lacht> das äh, ja, das war schon äh, irgendwie geil und nach und nach kam halt, kam halt auch fast alle Wohnungen in die Zwangsversteigerung, so dass ich dann auch nach und nach dann in der Lage war, das, das ganze Haus zu kaufen. Und ja. äh, hier schon auch Bock hab im platzierte wo wir hier sind. Äh, viel zu machen, weil das eigentlich ein ziemlich geiles Viertel ist, ein richtig geiler Kiez, äh, aber natürlich auch ein sozialer Brennpunkt ähm, mit super viel Potenzial. Also das äh, macht mir sehr viel Spaß, hier zu wohnen.
0: Okay. Ciao. Nicht das Interview zu Ende. Ja. <lacht> Keine Sorge. Ähm, ja, cool. Also da, da sprechen wir gleich nochmal über das viertel dann ähm, so viele Themen, aber ich habe ja gesagt, ich wäre es ja einfach alle durcheinander. Wir kommen nochmal zum Anfang vielleicht, wie du BVB-Fan geworden bist, hast du schon erzählt jetzt, erzähl vielleicht nochmal ein paar Anekdoten aus der Anfangszeit der Ultras oder deiner Ultra-Anfangszeit, oh also vielleicht hast, hast du da irgendwie bestimmte Anekdoten von tollen Doppelhaltern, die du gemalt hast oh oder Gott, so. Ja klar, ich glaube
1: da, da soll jeder in dieser in der Generation, die dann irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er zu den Ultras gekommen sind. Ähm, ja, klar, natürlich. Äh, Bastelabende im eigenen Keller, irgendwelche schlechten Doppelalter gemacht, also, also wirklich ganz schlechte Dinge. Boah, wo du das jetzt äh, so hinschmeißt, was habe ich da für ganz schlimme Sachen selber gemalt? <lacht> ähm, ja, ich war jetzt nie das, ähm, das Maltalent. Ich, ähm, ich weiß noch, wo wir, ich weiß gar nicht, welche Choreografie war das? Wir haben irgendeine Choreo gemalt und ich bin also wirklich äh, künstlerisch komplett. Daneben, ich bin nicht mal in der Lage, eine Fläche schwarz auszumalen, hat mir Daniel Novara der hier ja auch schon mal im, äh, im Podcast war, hat mir glaube ich 2001 einmal Choreoverbot gegeben und gesagt, komm, setz dich, dich an Rand, trink Bier, aber bitte, niemals mehr einen Pinsel in die Hand nehmen, das beherzige ich auch bis heute, äh, stehe also immer äh, kritisch guckend daneben, wenn irgendwas gemacht wird, also ich, äh, wenn irgendwas hochgezogen wird, dann habe ich da den maximal geringsten Anteil an irgendwelchen Dingen. Ähm, boah, ja, natürlich, das war, das war halt eine komplett andere Zeit. Ich erinnere mich noch, 2001, als wir nach, ähm, nach Rostock gefahren sind, so, da sind wir mit einem Bus hingefahren. Ja. Ja. Ich weiß noch, einen Bus, alle bei Assi, Andreas Assmann die ganze Fanszene ist halt bei ASI im Bus mitgefahren. Und die ganze Fanszene ja, passt, passt auch da rein. Stimmt, da haben wir alles,
0: alle Hools, bei Internetleute, alles Fahrer, passen alle in, passen alle in, einen, in Bus. einen Bus. Da haben wir <lacht> eine Choreografie
1: gehabt, wo wir irgendwie viel zu kleine Pappherzen gemacht haben und ein, tatsächlich ein Zitat von Marcio Amoroso. <lacht> äh, Menschen, deren Herz für den Fußball schlägt, darf man nicht enttäuschen. Das, irgendwie, das hat Marcio Amoroso gesagt. Und ja. Ein paar Leute fanden den ganz wunderbar philosophisch und meinten, dass er doch im Gästeblock erscheinen sollte. Boah, die, die erste Choreo in der Geschichte von The Unity mit, äh, mit der Cobra. Da mhm. habe ich dann noch... Äh, zu Hause das Spruchband gemalt bei mir in Enger im ah, okay. Garten. Cool. Ist also wirklich zum Obi gefahren, Tapete gekauft, bisschen Farbe gekauft und das dann ganz alleine gemalt. Das war schon ja, war halt alles anders, oder? 2003 war das, glaube ich. Da gab es so ein legendäres A-Jung-Derby. War das 2003?
0: Es gab ja mehrere Legendäre, ja, aber das, ja, das Erste war das, 2003 das, das, das und 2004
1: das, war das dann im 6.6. Ja, ja, ich meine, das Legendäre in Holzwicke, da das Sch war 2003. Ja. ja, also es gab ja vor 2003 A-Jugend-Derbys, aber das war, äh, das war das Derby, wo die Schalker dann irgendwie zur 15. Minute das Stadion verließen wollten. Ähm, da und das haben, nicht, weil die Mannschaft so schlecht gespielt <lacht> hat. nicht, weil die Mannschaft so schlecht war, genau, sie ähm, haben sich da etwas überschätzt in verschiedenen Sachen. Ähm, also, da, ja, das Spiel war natürlich auch krass. Also, das, das war natürlich auch eine sehr krasse Situation. Ähm, ich weiß noch, also das waren, äh, um mal ein paar Leute mehr hier reinzuholen, ähm, A-Jung-Derby in Holzwickede, Ich weiß nicht. ich kam nicht aus Dortmund, weil ich in, in, in Unna geschlafen habe. Ähm, und ich bin dann zum, äh, zum, zum Stadion gebracht worden, von meiner Übernachtungsgelegenheit. Und also bin dann halt alleine ausgestiegen und durch. Und normal waren ja halt super selten irgendwie Gästefenster. Da. Und dann standen halt irgendwie 30 Schalker und haben mich sofort erkannt und sofort gesagt, ja, jetzt lassen wir dich nur in Ruhe, aber gleich rappels Und äh, ja, das war schon irgendwie, das, das war krass. Äh, ja, also, hat sich dann anders entwickelt.
0: Ja, aber das war ja auch eine Sensation, dass die Dortmunder Kinder, die wir ja immer waren oder ja, genießen haben, dann irgendwie die Schalker aus dem Stadion gejagt haben. Äh, quasi, weil. Äh, das war ja noch nicht so normal, irgendwie da, also ich hab, das Gewalt in der Ultraszene oder so gab es ja halt quasi gar nicht. Ja, richtig. Ähm, oder sehr, sehr, sehr wenig. Ähm,
1: wir haben danach ähm, Dienstag oder Mittwoch drauf äh, Amateurderby gehabt. Hm. Ähm, da haben wir dann die Jugend trainiert für Olympia-Choreografie gemacht. Das weiß man, ich ganz schnell bei... Schneidersöhne hießen die, das war so ein Papierzulieferer, von denen habe ich dann ganz schnell große Papierdinger fit gemacht, ähm, große, große Papierblätter, und dann bin ich zu meinem Onkel gefahren und habe von, der hat einen Fahrradladen und bin, äh, hab mir fünf Fahrradschläuche geholt und in den örtlichen ins örtliche Schreibwarengeschäft und habe mir da in den Farben der olympischen Ringe auf Papier geholt und hab diese Choreografie <lacht> dann fast allein gemacht, außer der Spruchmann, das weiß ich auch noch. Also diese Jugend trainiert für Olympia-Choreografie.
0: Mit dem UGE natürlich. Mit dem äh, UGE. Groß mit ja.
1: großem Blau, genau. Also das habe ich tatsächlich dann auch bei mir im Kinderzimmer da so <lacht> gebastelt. <lacht> das äh, werde ich auch nie vergessen. Ja. Boah, da gibt's eine, also da war halt jede Fadenanekdote, wenn ich da an äh, Zeiten, denke wie wir mit, ähm, mit dem Amateurhaufen auch, damit mit 20 Leuten durch Deutschland oder vor allem durch Nordrhein-Westfalen äh, gefahren sind. Damals war es ja noch der Oberliga-Überfall, der ja. Regionalliga-Überfall danach. Äh, klar, irgendwelche Auswärtsspiele in Dülmen oder äh, Kühlschweine, Eintracht Rheine. <lacht> äh, kannst, äh, äh, boah, Lippstadt, Amateurspiel in Lippstadt. <lacht> <lacht> wo sie dem 15-jährigen Moppel, äh, der hier auch schon mal interviewt wurde, ähm, wo sie dem immer Kornspreit für eine Mark verkauft haben, <lacht> weil er ihnen vorher erklärt hat, dass, dass er ja, ja, Schnaps dürfte nicht trinken, aber Kornspreit ist ja ein Mischgetränk, <lacht> das dürfte er ja haben. Und dann wirklich der komplette Gästeblock, komplett besoffen, wir während des Spiels eine Polonaise über den Platz gemacht haben. Äh, das wären Dinge, die gehen heute gar nicht mehr, weil die Mentalität sich heute auch so verändert hat, dass es eher Fremdchen momente wären. Ähm, aber damals war das halt so. Dass, äh, das war schon eine, eine komplett andere Zeit. Einfach kann man auch gar nicht vergleichen, weil sich, weil sich die, die Ultrabewegung da, oder die Fernsehen im Allgemeinen äh, so gewandelt hat, dass, äh, dass ich super froh bin, diese Zeit mitgemacht zu haben. Diese Zeit vor allem, äh, wo... Ach, wie wir damals wirklich stundenlang diskutiert haben, ob wir, so wie wir mit dem Internet umgehen, ob wir irgendwie e -Leute, an Leute E-Mails schicken, so wie wir damit umgehen. Das alles auch mit begleitet zu haben, ist, äh, ist voll krass. Oder wir beide haben ja auch sehr viel gehoppt. So, da war halt nichts mit, äh, einmal kurz irgendwie äh, Kicker-Match-Kalender, Soccerway oder Europlan, sonst was. Das war schon irgendwie noch... Reviersport kaufen ja. Und, ja. Äh, und gucken, welcher Oberligist, wann wo ein Testspiel hat und dann mit dem Ferienticket hinfahren. Das war... Ja, das klingt jetzt irgendwie so doof, ich bin jetzt 34, das klingt so, wie Opa erzählt vom Krieg. <lacht> ähm, aber man muss schon sagen, dass diese ständige Verfügbarkeit von allen Informationen schon ganz, ganz viel verändert hat. Ja. Ähm, das ist schon... Also freue ich mich, dass ich dann noch eine Generation angehört habe, die, die sich sowas selbst erarbeitet hat. Ich, ich weiß nicht, ähm, vor, vor zwei Wochen war ich gerade in Panama. So und das ist so Checkstyle halt kurz auf Livescore. Aha, okay, Spiel wird in zwei Stunden verlegen. Ja. Äh, während des Spiels ja, guckst halt irgendwie Bundesliga Ergebnisse parallel so. Und früher, das finde ich auch ein bisschen schade, dass es mir da ist richtig aufgefallen, wie, also wie sehr das auch ablenkt. So früher ist halt irgendwie <lacht> Zwei SMS am Tag bekommen, äh, drei Anrufe und wenn du irgendwo ja. im Ausland warst, dann äh, hast du immer gezittert, äh, dass du bloß nicht antworten musst, weil du dann irgendwie pleite warst.
0: Habe ich letztens noch gehört, so eine Hopping-Tour von so einer anderen Truppe, wo nur einer ein Handy mit hatte und das ging im Ausland nicht mal. <lacht> ja, voll, also wie,
1: da hat man die Sachen auch ganz viel intensiver wahrgenommen, was mich, was mich irgendwie auch so hm. gestört hat. Äh, also es stört mich, wie es heute ist. Ähm, ja, Boah, ich schmeiß mal Anekdoten von früher hin, <lacht> brauche ich mehr Unterstützung, aber da kommt schon was zusammen.
0: Und bist du jetzt heute auch noch bei TU oder irgendwo Mitglied eigentlich? Ich, genau, ich bin, ich
1: bin auch Mitglied bei The Unity, aber ähm, in der letzten Reihe, also bin da, äh, bin da ganz normales, reguläres Mitglied, äh, macht ab und zu sicherlich irgendwelche Dinge, aber äh, weit weg von irgendwelchen Vorstands- oder
0: Vertreterpositionen. Mhm. Und äh, wie siehst du jetzt heute unsere Fanszene im Vergleich, nicht im Vergleich zu früher, sondern im Vergleich zu anderen? Also haben, sind wir cool oder sind wir Ach. so mittel oder wie ist das so? Ach,
1: mal so, mal so. Ich glaube, grundsätzlich haben wir schon eine, eine sehr, sehr gute Fanszene. Äh, was alles angeht, wir sind mit Sicherheit was, äh, auch wenn ich da immer noch, noch mehr erwarte, mehr fordere. Wir sind bei den ganzen politischen Dingen ganz vorne dabei, es geht, also das muss man sagen, es geht nichts ohne Dortmund egal ähm, egal was wenn Dortmund nicht dabei ist, wenn Dortmund nicht in der ersten Reihe ist, funktionieren bundesweite Dinge nicht, also das war bei 12-12 ganz wichtig damals, ähm, was ich sehr intensiv äh, begleitet habe ähm, dass wir das erste Spiel in Düsseldorf hatten das, äh, das erste Heimspiel hatten gegen Düsseldorf und alle Augen sind immer auf Dortmund und wenn es in Dortmund funktioniert, dann haben andere Fans sehen Hoffnung, dass es, dass es auch was wird. Ich, sowas wie Fanhilfe wurde hier auch schon im Podcast vorgestellt. Oder auch die, ähm, also diese Krieg dem DFB-Geschichte. Ähm, das fing ja an in, äh, in Dresden mit dem Auswärtsspiel in Karlsruhe, dass sie da sehr martialisch auftraten ja. <lacht> äh, und dass dann eine, eine große Eigendynamik gab und als es in Dresden richtig schlimm war, klingelte mein Handy und dann rief mich Lemi an und sagte: Ja, brauchen Unterstützung aus Dortmund, sonst gehen die alles drin, Bach runter. Die <lacht> ähm, so, spielt bald im DFB-Pokalfinale, macht mal bitte. Äh, und klar, die Dortmunder Fanszene ist, und ich glaube, das hat sehr mit der, mit der Geschichte dieser Stadt zu tun. Die, die, die Menschen in dieser Stadt prägen natürlich auch die Fanszene. Wir sind schon eine sehr äh, solidarische Stadt. Äh, haben eine sehr solidarische DNA äh, und deswegen bei so Dingen wie, äh, wie, wie Kampf gegen zu Ticketpreise und so, da ist Dortmund schon immer ganz weit vorne und ich glaube dort sind wir bundesweit, wenn man das alles äh, in der Gesamtbetrachtung sieht, sind wir boah, also viel schwer, jemanden zu sehen, der vor uns da steht. Mhm. Ähm, so, und das Dinge wie was natürlich auch elementar ist, wie Stimmung angeht, ja, das ist halt super schwanken. gerade sind wir bei Heimspielen ähm, nicht so gut, aber dann haben wir auch wieder Ausreißer nach oben und jetzt kommen natürlich die ganzen Erklärungsversuche, große Tribüne hier und da, ist natürlich auch alles irgendwie Quatsch. Ähm, waren alle genug in der Welt unterwegs, um zu wissen, wenn 25.000 Leute einfach ihr Maul aufmachen, dann, äh, dann fliegt ein Stadion und dann ist auch egal, wie die Akustik ist. Ähm, ja, stimmungsmäßig will ich das jetzt auch nicht beurteilen. Da, da ist mit Sicherheit bei uns noch viel Luft nach oben. Im Bereich der Choreografien haben wir uns schon auch, glaube ich, also sind wir, sind wir nicht im, im unteren Drittel. Ja, die Choreos
0: sind also, der Wahnsinn. Sind
1: schon auch ziemlich weit ja. vorne dabei. Deswegen, wenn ich, wenn ich so eine Gesamtbilanz aufmache, dann sind wir schon auch ziemlich weit oben. Also ich glaube, da haben die Leute, die die Fans sehen in den letzten Jahren äh, geprägt und mit Sicherheit äh, einige Richtungswechsel dann auch ähm, durchgesetzt haben. Das war das war schon sehr oft zum Guten und ähm, das machen ähm, die Leute, die da in den ersten Reihen in Dortmund rumlaufen, schon auch ziemlich gut. Und das ist ja auch also das unterschätzt man, glaube ich, wenn man so ein bisschen ganz normal zum Fußball fährt, wie viel wie viel Schweinearbeit das ist. Also da ist wirklich äh, das, das ist mindestens ein Halbtagsjob. Das sind, das sind schon, schon 30 Stunden in der Woche, die man für sowas aufbringen muss. Und ganz viele Fahrten, ganz viele maximal nervige Gesprächsrunden, in denen man sich am Ende immer im Kreis dreht und am Ende doch irgendwie die Ausfahrt findet und mhm. das Ding in eine gute Richtung gelenkt wird. Wie viele Institutionen wir auch in, in Dortmund haben, da fällt es ja schon, wenn man drin ist, schwer den Überblick ja, zu bewahren. Absolut. Ähm, mhm. Ja, und jeder, der da auf ganz vielen Hochzeiten tanzt, maximal maximaler Respekt. Und das machen die schon alle ziemlich gut.
0: Was könnte man denn deines Erachtens machen, um die Stimmung im, auf der Südtribüne vor allem irgendwie zu verbessern? Also warum zum Beispiel stellt man nicht mal einen Vorsänger irgendwie noch in der Mitte oder sowas, um das mal auszutesten? Ja, ich glaube,
1: da wird schon, äh, also ich darf ja auch im Bündnis Südtribüne da sehr aktiv sein, da sind das schon sehr viele... Diskussionen, die man da führt und da hmm. so stimmungsmäßig da, da haben wir die Kapus, die da äh, die da sich sehr einbringen, da würde ich jetzt irgendwie jetzt im Podcast und einen gerne einen Vorschlag machen und da irgendwie besser daherklingen, dass ja. Ähm,
0: ja, das kann ich als Außenstehender mm. natürlich ein bisschen leichter machen <lacht> Ja, das ist jetzt äh, oh, 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 diese, diese, naja, alles gut meine, meine Gemengelage ist natürlich
1: doof äh, Mit Pini bin ich seit 20 Jahren Ich würde äh, auch schon sagen befreundet ähm, das ist irgendwie ein Podcast äh, aus der Fanszene für die Dortmunder Fanszene, aber auf der anderen Seite äh, habe ich jetzt eben gehört, dass du 10.000 Hörer hast. <lacht> deswegen muss man Nicht immer, nicht, nicht immer. Nicht, nicht Nur wenn es
0: auch um Randale geht. <lacht> äh, deswegen muss aber ging es ja vorhin auch schon ein bisschen, von daher ähm, nee, alles gut. Ach, naja, deswegen
1: äh, ist das für mich sehr schwer, äh, mich hier äh, Ach, äh, den, nee. Grad, den Grad der Offenheit zu finden. Aber nein, das, das sehe ich jetzt. Also das sehe ich wirklich so, dass, äh, das sollen die Leute äh, entscheiden, die sich wirklich äh, nächtelang Gedanken machen also meine Antwort ist ja, grundsätzlich relativ einfach. Die Leute sollen einfach ihr Maul aufmachen und singen. Also ja, das, das wäre am leichtesten, das, das wär am leichtesten ja. und ich glaube nicht, dass du groß die Stimmung äh, optimierst, wenn du irgendein Megafon mehr, wenn du ein Megafon mehr aufstellst oder zehn Meter weiter nach rechts flangst. Ähm, also man sieht das ja super oft, wenn, äh, wenn die aktive Fanszene streikt, boykottiert. Äh, wie man das auch mal bezeichnen möchte, dass dann ganz viele Leute irgendwie anfangen, ihr Maul aufzumachen und aber den Ultras selbst der Stellerei vorwerfen und sagen, sie machen das ja alles nur für sich ja. und nicht für die Mannschaft, aber selber durch ihr, durch ihr Handeln natürlich äh, rein dokumentieren, wie, äh, wie sehr sie das große Ganze nicht in den Fokus stellen, ja. ähm, <lacht> sondern irgendwie sagen, nee, wenn die Ultras was anstimmen, dann singe ich nicht mit. Äh, das ist ja unfassbar. Ähm, das muss sich einfach ändern. Da müssen die Leute einfach... Ja, und da nehme ich äh, dann schon die, die anderen in die Pflicht, nicht die Ultras, ähm, weil die sich ihr Standing dann schon erarbeitet haben und auch verdient haben in den letzten Jahren. Ähm, da wird mir dann auch viel zu oft die, äh, die Vergangenheit verklärt. Also wenn dann erzählt wird, wie toll das früher war. Also ich durfte auch, ja, ich, da war ich noch sehr jung, aber äh, schon noch bei Bewusstsein, äh, Mitte der 90er-Jahre war es auch nicht immer geil. Also das war auch nicht so, dass äh, jeder Hans und Franz ein Lied angestimmt hat und dann äh, hat die Tribüne getobt. Da hatten wir auch schon auch in den Meistersaisons 94, 95 und 95, 96 ähm, Spiele, wo es echt auch, auch Kacke war.
0: Ähm also das liest man ja zum Beispiel jetzt äh, im Nachhinein häufig, dass da gepfiffen wurde und so weiter, ja. also auch in den goldenen 90ern und so, dass da zur Halbzeit am achten Spieltag gepfiffen wurde wie sonst was. Ja klar, ich, also. ich erinnere mich noch an
1: die Saison 93, 94, wo Kalerile verpflichtet wurde und wirklich äh, die ersten Meisterschaftsträume irgendwie kamen. Was hier das für ein Kackpublikum hatten. Klar. Da haben wir mal gestreikt ja. gegen Duisburg, weil wir auf Platz 9 waren. Da gab war es einen Südtribünenboykott. Also da war, da Südtribünen ja. da war die, die Tribüne halb leer. Das sind so Sachen, die, die vergisst man heute alle. Und so, so natürlich wie die Vergangenheit. Also durfte Geschichte studieren. Ich, mit Verklärung von Vergangenheit äh, durfte ich mich äh, auch akademisch beschäftigen. Ähm, das, das wird oft gemacht, aber da ähm, also, wenn man die Vergangenheit dann immer als Maßstab nimmt, ähm, wie geil es früher war, das, äh, das wird der Gegenwart dann nicht immer gerecht. Ähm, ja, aber dennoch, natürlich geht es heute besser, aber eigentlich ist die einfache Antwort, die Leute sollen einfach im Maul aufmachen und singen und äh, ja. dann dann ist das was und das hat auch nichts, also dann wird irgendwie schlechte Liedauswahl und so, das ist, das sind auch alles Quatschargumente. Ähm, natürlich ähm, würden die Leute dann, dann auch nicht durchgehen. Aber ich glaube, dieses, dieses, äh, dieses Grundrauschen ist dann auch wichtig, damit man dann öfter mal in Situationen einsteigen kann mhm. ähm, und dass dann eben so ein Raw entstehen kann, wie ja. es dann früher entstanden ja. ist. Und deswegen äh, ist jetzt auch der Vorschlag, viel mehr längere Pausen, der ist auch Quatsch, weil aus einer Pause starten die Leute dann auch nicht von 0 auf 100. Ähm, ja. Das ist äh, ja. also Arsch hoch, Maul aufmachen und, äh, und singen.
0: Ja, also es war jetzt von mir auch keine Kritik, aber ich denke natürlich viel über die Stimmung nach, weil ich einfach ja. unsere Stimmung äh, oder generell Stimmung liebe und ähm, immer denke, wie kann man schnell viele Ideen testen und ähm, da weiß ich nicht, genau, also man redet ja sehr viel über Sachen im Forum und so weiter und überall. Ein bisschen mehr testen ist halt einfach geil. Aber ich gebe zu, das ist ein bisschen leichter, eine Geschäftsidee schnell zu testen an einem Tag, als die Stimmung auf der Südtribüne zu verbessern. Ja, zu zumal, zumal, zumal die
1: Gelänge, Gemengelage dann auch schwer ist. Du hast dann ja, eben auch, also so dann auch einen Umzug, dann, wenn du zehn Meter weiter nach rechts gehst, muss er ja erstmal. Flugzeuge verteilen und mit Leuten reden, dass man jetzt da steht auf den alten Plätzen gibt Diskussionen. Ja, und aber du könntest dir auch
0: einfach einen Vorsänger in der Mitte stellen, ohne dass da ja, irgendwie den du aber alle nicht. irgendwie. Ja, den kannst das, du. Ich also muss ja nur eine Halbzeit testen, sage ich mal.
1: Ja, aber dann lässt du den am. Vorsänger dann da, keiner aus seiner Gruppe ist äh, dann eventuell in der Umgebung. Das heißt, er steht da mit Leuten, die ihn eventuell Scheiße finden. Keiner singt mit und dann ist er schon, äh, dann ist es auch eine Scheißsituation. Also wenn du sowas machst, dann musst du auch dafür sorgen, dass derjenige, dem du dann diese Verantwortung gibst, dass er äh, eine, eine kleine Unterstützungsarmee hat. Also äh. Ganz so easy ist es dann nicht. Also ja,
0: aber, aber ich sehe seh schon, dass oben eigentlich viele Leute stehen, die singen wollen, aber... Ja, dann es, machen. ja, ja es singen ja auch viele, aber es ist natürlich ja. schwierig, weil unten ist man immer schon fünf Sekunden schneller. Ne? Das klar, ist ja, das, klar, ist ja das, das Krass an der Tribüne. Ja. Immer ja. wenn ich irgendwie singen also will, sind ist, die vorne schon wieder fast fertig. Nein, das ist. Aber ich singe dann trotzdem.
1: Das ist schon eine Dortmunder Krankheit. Ähm, wir singen immer viel zu schnell und hören viel zu schnell auf. Da gehe das, das da, ist, ist ich schon ja. mit Dinge langsamer singen. Ähm, also, ich habe jetzt nicht die größte Erfahrung als Capo. Ich war das nur ein paar Spiele, weil ich äh, zu sehr äh, spielfokussiert bin und immer mich. Also, ich glaube, ich war wirklich der schlechteste Capo, der jemals das Megafon in der Hand gehabt hat. Ähm, das habe ich mich Gott sei Dank äh, sehr schnell auch davon getrennt. Äh, das ist schon. also da muss man auch den, den Leuten mal, also es ist schon ein krasser Druck. Ja, und klar, dann, auf ähm, jeden Fall. Fällt dir auch, also ja, dann fällt dir halt manchmal auch nicht das, das passendste Lied manchmal ein. Klar, und klar dann ist es ganz einfach klar. später im Forum, das besser zu wissen. Aber Natürlich,
0: vor allem, wenn du nicht mal beim Spiel warst. <lacht> <lacht> genau, also deswegen yeah. ist, äh, ja. Nein, nein, alles, alles richtig. Ja. Ähm, so, an dieser Stelle muss ich einmal den Podcast unterbrechen, damit äh, das nicht so eine sehr lange Folge wird. Den zweiten Teil gibt es, wie gesagt, nächste Woche. Ähm nicht Teil 2 der heißen Stimmungsdiskussion, aber noch diverse andere spannende Themen und wie gesagt nur ein kleiner Teil von dem, was überhaupt auf meinem Zettel stand. Vorher nochmal der Hinweis, ihr könnt die Fußballbücherei auch überall abonnieren bei Spotify, Soundcloud und so weiter und ab und zu in unsere Zusammenfassung von Fanzines und Fußballbüchern reinhören. Bis dahin, ciao!